0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E peço que você abra sua Bíblia comigo, no texto de Lucas, capítulo 22. Para mim é sempre um privilégio estar aqui, uma alegria poder desfrutar da comunhão com os amados irmãos. Lucas 22, vamos ler a partir do verso 30 e 1 ao 34 depois a partir do verso 47 ao 62 a partir do verso 31 está escrito assim Jesus falando para Pedro Simão, Simão Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, Afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Verso 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse... Judas com um beijo traz o filho do homem Os que estavam ao redor dele vendo o que ia suceder Perguntaram senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta E tocando-lhe a orelha o curou Então dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes Capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo Disse Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. mentes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, Outro afirmava, dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele, Porque também é Galileu. Mas Pedro insistia, Homem, eu não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, Cantou o galo. Então voltando-se, O Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saindo dali, chorou amargamente. Meus amados, eu gostaria de hoje conversar com vocês sobre o tema restauração. E quero tratar deste tema à luz da vida de Pedro. Eu acho que Pedro é a figura mais emblemática do Novo Testamento, no aspecto de que ele é a pessoa mais parecida com você e comigo. Pedro é um símbolo do homem, do ser humano, com seus altos e baixos, com seus avanços e recuos, com as suas escaladas e quedas. Pedro é aquele homem, que nascerá lá em Betsaida, filho de João, irmão de André, pescador, casado, que vivera a vida toda ao redor do lago de Genezaré, é chamado por Jesus para ser um discípulo, mais tarde um apóstolo e o líder deles, mas Pedro nunca deixou de ser aquele homem impetuoso, sangue quente, falando às vezes sem primeiro refletir, tropeçando nas suas próprias palavras, ao mesmo tempo que ele é capaz de, fazer uma declaração de fé cristalina, dizendo tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em seguida tenta afastar Jesus da cruz, e é repreendido severamente, e Jesus olha e diz, arreda Satanás, e é isso para mim causa de tropeço, ao mesmo tempo que ele tem uma fé cristalina, audaciosa até, e dizer a Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, e Jesus diz, vem, e ele tira os olhos de Jesus e começa a naufragar, aquele homem que diante da luta, que precedia o Getsemane, no prelúdio do Calvário, ele promete para Jesus, ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ter contigo para prisão e para morte, para em seguida negar Jesus, covardemente, três vezes. Esse é Pedro. E eu quero dizer para você nesta noite, que Pedro está aqui. Ele veio para esse culto. E ele está morando debaixo da sua pele. E o coração dele está batendo em seu peito. E o sangue dele está correndo em suas veias. Você é Pedro. Eu sou Pedro. Nós somos Pedro. O que eu quero tratar com você hoje é que mesmo gente de Deus, como Pedro, por um momento de cochilo, de vacilo, de falta de vigilância, pode escorregar e pode cair e eu queria à luz desse texto dizer a você que você nunca é tão fraco como quando você pensa que é forte quando você diz para você esse pecado eu nunca vou cometer não, esse erro aí eu jamais vou praticar não, 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 isso pode acontecer com os outros comigo nunca E aqui veremos então, quais foram esses degraus que ele foi descendo de pecado em pecado, de abismo em abismo, até chegar no fundo do poço, para depois ser restaurado por Jesus. O primeiro degrau da queda de Pedro, irmãos, foi a sua presunção autoconfiante. Veja comigo o versículo 33 do texto lido. Pedro, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para prisão como para morte. Mas antes disso, está relatado lá em Marcos 14, 29, que Pedro disse assim para Jesus, Ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais. Sabe o que, é que Pedro está dizendo aqui? Eu sou melhor que os outros sou mais crente do que os outros, sou mais fiel do que os outros, sou mais corajoso do que os outros, eu acho que os outros não são tão leais a ponto de aguentarem pressão, mas eu nunca vou transigir, nunca vou ceder, nunca vou fraquejar, eu vou me manter de pé, seja qual for a situação, ainda que todos se escandalizem contigo, eu não vou me escandalizar, nesse momento ele se julgou melhor que os outros e não está nada mais perigoso na sua vida que você pensar que você é melhor que os outros que você fazer um julgamento tácito dos outros enaltecendo a você mesmo mas olha que Pedro está demonstrando aqui uma confiança exagerada em si mesmo estou pronto aí contigo para a prisão e é para a morte o que ele está dizendo é o seguinte, do meu lado a corda não rói, eu sei que eu sou capaz, eu sei que comigo não há perigo, de infidelidade, e sabe irmãos, quantas vezes, o primeiro degrau, da nossa descida, está exatamente aí, em que olhamos no espelho e damos nota máxima para nós mesmos, e nos julgamos inexpugnáveis, inatingíveis, intocáveis pela tentação, pelo perigo. Segundo o degrau da queda de Pedro, foi quando lá no Getsemane, demonstra a indolência e dorme na luta mais renhida da história. Diz a Bíblia que Jesus está descendo, saindo do cenáculo, alerta para eles, nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus se aproxima de Pedro e diz, Satanás vos requereu para peneirar-nos como trigo, mas eu roguei, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aí Jesus entra no Getsêmane. Deixa oito dos discípulos para trás, pega Pedro, Tiago, João, e quando está sozinho com eles, abre o coração e diz, a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus avança para o interior do jardim, se prostra com o rosto no chão, clamando aquele que podia libertá-lo da morte, e em lágrimas copiosas, diz pai, se possível passe de mim este cálice, sem que eu o beba. E diz a escritura que quando Jesus volta para os três, eles estão dormindo. O mesmo Pedro que prometera estar com ele, pronto para a prisão e para a morte, está dormindo. E é curioso que Jesus não acorda os três, não, Jesus acorda o Pedro. Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito está pronto, mas a carne é fraca Jesus volta para o segundo período de oração e diz a Bíblia que ele luta uma batalha de sangrento suor um anjo vem para consolá-lo quando volta para os três discípulos Pedro e seus colegas estão dormindo de novo e Jesus volta para o terceiro round de oração e agora ele não só chora, agora ele sangra quando ele volta para os discípulos Estão dormindo de novo. Jesus dá uma sacudidela neles e diz, ainda dormis e repousais? Acordai, vamos, nos o inimigo se aproxima. Quantas vezes, meus irmãos, a gente cochila e dorme espiritualmente, na hora mais acesa da batalha. Na hora que nós deveríamos estar de joelhos prostrados diante de Deus em oração, para nos livrar do mal, para nos livrar do maligno. mas Pedro, cai no terceiro degrau, pela precipitação, quando diz a Bíblia que Jesus deu aquela sacudidela neles, vamos acordar e vamos, o inimigo se aproxima, diz o texto que Judas Iscariotes está capitaneando a turba, uma guarnição militar do Sinédrio e do Império Romano, que vai armado até os dentes, com paus, com porretes, com espadas, com tochas, porque dá de noite. E diz a escritura que Pedro a levanta assim atabalhoado, e pega a espada e decepa a orelha do malco. Ele não entendeu a natureza da luta, e ele entra numa luta errada, com as armas erradas, com a motivação errada, é, lutando contra a pessoa errada, usando armas carnais, numa guerra espiritual, e Jesus disse para ele, guarda essa espada, se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao pai, e ele me mandaria 12 legiões de anjos, em outras palavras, 72 mil anjos, em outras palavras ainda, uma legião, 6 mil anjos para cada um de vocês discípulos, e mais outra para mim. Quantas vezes, meus irmãos, nós entramos em lutas, em batalhas, às vezes até físicas, de palavras, de gestos, de atitudes beligerantes, belicosas, com agressividade, usando armas carnais, quando a luta é espiritual... É por isso que a Escritura diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Seu problema não é seu pai, não é sua mãe, não é seu sogro, não é sua sogra, não é seu vizinho, não é seu filho e sua filha, não é o seu patrão, não é o seu vizinho, que talvez você está lá chateado com ele, o seu problema é Espiritual. Mas aí vem o quarto degrau da queda de Pedro. Confira comigo, por gentileza. Lucas 22, 54. Então prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe. É curioso que quando Jesus foi preso, Jesus disse para os sacerdotes e escribas que vieram junto uma turba para prender Jesus, porque esse foi o alerta de Judas, olha, tem que ir muita gente, tem que ir um exército. Se resolver enfrentar, ninguém, ninguém lida com ele, ele faz milagres. E, se for pouca gente, vai passar vergonha. E essa guarda militar todinha foi confiada a Judas, diz o texto bíblico. Judas vem com uma senha está de noite, você conhece Jesus e conhece o local, aquele a é quem o beijar, é ele, Prende-o e levai-o em segurança, disse Judas, quando eles botam a mão em Jesus, Jesus diz assim, eu preguei, ensinei todo dia, publicamente, lá no templo, vocês não botaram a mão em mim? Sabe por que vocês estão me prendendo agora? Não é porque vocês são mais fortes não, é porque esta é a vossa hora esta é a hora das trevas e quando eles botam a mão em Jesus os discípulos acovardados fogem e diz o texto que o valente Pedro que o corajoso Pedro que se julgava melhor do que os outros que disse para Jesus que estava pronto a ir para a prisão e para a morte com ele a se acovarda e passa a seguir Jesus de longe, ele não quer perder Jesus, mas também não tem peito, nem coragem, nem tutano espiritual, para dizer, não, eu sou discípulo dele, eu estou do lado dele, se vai prender Jesus, prenda a mim também, se é para condenar Jesus, condena a mim também, se é para matá-lo, me mate a mim também, não, este é covarde, preste atenção nisso irmãos, ninguém vai caindo assim, de uma hora para outra, é degrau em degrau, é de abismo em abismo, cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali, cede um pouquinho acolá, transige um pouquinho aqui, transige um pouquinho ali, transige um pouquinho acolá, e de repente a pessoa já está seguindo a Jesus de longe, de longe, não deixa a igreja, até frequenta de vez em quando, mas é um olho em Jesus, outro olho no mundo, já não tem mais compromisso, já não tem mais aliança, vai seguindo de longe, seguindo de longe mas Pedro, cai mais um degrau, quinto degrau da queda de Pedro, irmãos, olha aí comigo, versículo 55, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, Mas companhias, é mais um passo, seguir Jesus de longe, é a mesma coisa que está perto de pessoas erradas. Nenhum crente vai andar em más companhia se primeiro não começa a andar com Jesus de longe. E agora ele está quebrando aquilo que ele conhecia da palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora está ali o Pedro, ouvindo palavras de blasfêmia contra Jesus e calado, sem reagir, sem se posicionar, acovardado. Quantos crentes, meus irmãos, que se acovardam, numa sala de aula, numa faculdade, numa empresa, no meio da parentela, perto da vizinhança, e as pessoas zombem, as pessoas blasfemem, as pessoas escarnecem, ela está lá, fazendo parte nessa roda, acovardados, calados, emudecidos pela covardia, era impensável você pensar em Pedro, aquele grande líder, chega a esse ponto, mas tem mais um degrau que herdece, é a negação explícita de Jesus, olha o verso 57, mas Pedro negava dizendo mulher, não o conheço, e Mateus 26, é muito mais explícito do que Lucas nesse quesito, porque lá, cada negação de Pedro, tem um degrau a mais, Mateus 26,30, na primeira situação, está escrito que aproximou-se uma criada e lhe disse, olho no olho, também tu estavas com Jesus o Galileu, ele porém o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes, está lá esquentando fogo, diz o outro, né dando uma esquentadinha, papo está rolando, estão escarnecendo, zombando de Jesus, e aí está lá, e chega a criada, chega a serva lá e diz, é, tu estavas com ele, e ele nega diante de todos os que estavam zombados diante, mulher, eu não sei o que dizes, estou entendendo esse assunto, o local não está mais bom, ele sai daqui vai para o pátio, tenta se esconder lá no meio das pessoas, e vem a segunda situação, versículo 71, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, agora a conversa não é olho no olho, mas não, agora as pessoas estão rodando por aqui, peta no meio, e ela diz assim, este também estava com Jesus o Nazareno, diz o texto, ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem, eu juro que eu não conheço esse homem, eu dou minha palavra, eu empenho a minha honra, que eu não conheço esse homem, está escrito no verso 73, logo depois aproximando-se os que estavam ali, mais gente agora, agora é um grupo, disseram a Pedro, verdadeiramente és um dos deles, porque o teu modo de falar o denuncia, então, dizendo para ele, olha, esse sotaque nortista seu, esse sotaque galileu seu, é Varsal, se é dele mesmo, é discípulo dele mesmo, não engane a gente, olha a resposta dele, verso 74, então começou ele a praguejar e a jurar, não conheça esse homem, as coisas começam irmãos, às vezes uma gota, às vezes, uma fenda em uma barragem. Daqui a pouco vira um desastre, uma inundação. Cuidado com o pecado. A Bíblia diz que só os loucos zombam do pecado. E vai pegando, com uma linha fina que você arrebenta, com os dedos. Daqui a pouquinho, uma corrente grossa. E está aqui Pedro. O homem que disse para Jesus, estou pronto, aí para a prisão e para a morte, negando, jurando e blasfemando, que não sabe quem é Jesus. E aí então vem o último degrau, que está aí no verso 74 de Mateus 26. Ele começou a praguejar. E a palavra aqui na língua grega traz a ideia de que ele começou a blasfemar. Bom, talvez você diga assim, bom, mas isso aconteceu com Pedro, mas não acontece comigo. E eu ouso dizer que nem você, nem eu somos melhores do que Pedro. Cuidado com o sentimento de que você é forte, que você está blindado, que nunca pode acontecer com você. Vigie. A se cuidado, gente de Deus, se não tomar cuidado pode escorregar e cair, mas amados irmãos, sabe o que me impressiona? É que agora tem restauração e o que é maravilhoso é que hoje, se você escorregou, se você caiu, se você está triste, se você num dado momento da sua vida, transigiu com aquilo que você achou que nunca ia transigir, está arrebentado emocionalmente, eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje para restaurar você, para libertar você, para perdoar você, para dar uma nova chance a você, para recomeçar uma nova história na sua vida, e nós veremos a partir de agora, que assim como ele teve sete graus na sua queda, ele terá que subir sete degraus na sua restauração. O primeiro degrau da sua restauração, meus amados irmãos, está aí Lucas 22, 61, confira comigo. Olha o que está escrito, versículo 61. Então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe disseram, hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo. O primeiro, primeiro degrau da restauração, irmãos, é o olhar benevolente, gracioso, misericordioso de Jesus. Cantamos aqui hoje, que seus olhos são como chamas de fogo. O olhar de Jesus penetra na, nas profundezas da nossa alma. Abre as gavetas secretas do nosso coração. O olhar de Jesus devassa os corredores escuros da nossa alma. O olhar de Jesus chega naquelas regiões sombrias que nós tentamos jeitosamente esconder das pessoas. Ele nos penetra por dentro com o seu olhar, e é um olhar de benignidade, é um olhar de misericórdia, é um olhar de compaixão, é um olhar restaurador, porque o olhar de Jesus não nos leva ao desespero, o olhar de Jesus nos leva à palavra, lembrou-se da palavra do Senhor… Hoje Jesus está olhando para você, para que você se lembre da sua palavra, para que você se lembre dos alertas, para que você se lembre do que Ele falou para você, e você volte se para Ele arrependido, quebrantado, porque há cura, há bálsamo, há refrigério, a restauração para a sua vida. É o olhar de Jesus, é o olhar de Jesus, e Ele está olhando para você hoje, compassivamente, Misericordiosamente, misericordiosamente para perdoar e restaurar a sua vida segunda coisa está aí no versículo 62 segundo degrau da restauração na escalada dele então Pedro saindo dali chorou amargamente é o choro amargo, de arrependimento, Marcos diz que caindo em si, desatou a chorar, a palavra amargamente que aparece aqui, curiosa na língua grega, é a mesma palavra para água podre, quando Pedro chora amargamente, não é o choro do remorso, é o choro do arrependimento, não o é um choro de medo das consequências do pecado, mas é o um choro de tristeza pelo pecado. Porque arrependimento irmãos, não é arrependimento e novamente arrependimento, arrependimento é arrependimento e frutos de arrependimento. É por isso que o texto diz que ele desatou a chorar e saiu dali chorando amargamente. O choro do arrependimento não é um choro que permanece no pecado, é o choro que sai imediatamente do local escorregadio do pecado. e hoje Jesus está aqui, para produzir no seu coração, esse arrependimento, para que no território escorregadio, perigoso, de más companhias, de situações que são laço para os seus pés, você saia, você fuja daí, porque aí é lugar de perigo, aí não é o seu lugar, aí não é a sua convivência, então que você corra para a casa de Deus, que você corra para os braços de Deus, que você corra para um lugar de cura e restauração para a sua vida... Mas há um terceiro degrau que Pedro precisa subir, na sua restauração. Olha comigo, Lucas 24, versículos 11 e 12. Tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas, nas mulheres da Galileia, que deram testemunho da ressurreição de Jesus. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Meus amados, o terceiro degrau da restauração de Pedro, foi o impacto do túmulo vazio. Diz a Bíblia que no primeiro dia da semana, as mulheres da Galiléia, as mesmas mulheres que bancaram financeiramente o ministério de Jesus, Maria Madalena, Joana, Susana e as muitas outras da Galiléia, foram ao sepulcro para levar perfumes, e diz a Bíblia que quando chegam lá, ficam surpresas porque a pedra já tinha sido rolada, o túmulo estava aberto, elas entraram, o túmulo estava vazio, e quando saíram, ouvir uma pergunta, o que vocês vieram fazer aqui? Buscar entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou, e essas mulheres então apressadamente foram os discípulos, que estavam dentro de uma casa trancados com medo, para dar a grande notícia, Jesus ressuscitou, quando Pedro escuta isso, ele sai desabalado com João correndo, e ele entra dentro do sepulcro, e ele nota de fato que os túmulos está vazio, que os lençóis estavam lá, mas Jesus não estava mais preso nos cordéis da morte, traz isso certamente a memória de Pedro, as muitas vezes que Jesus alertou para eles, que ele iria sim ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas que ele morreria, que ele seria crucificado mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia e quando Pedro escuta isso e vê o túmulo vazio e vê os lençóis esta mensagem impacta a sua vida e ele volta para casa maravilhado eu quero dizer para você que o fato de Jesus estar vivo, o fato de Ele ter vencido a morte, o fato das suas promessas serem fiéis e verdadeiras, o fato de que Ele está no trono, o fato de que Ele reina, o fato de que hoje Ele é o seu grande sumo sacerdote que intercede por você, o seu grande advogado, que há esperança para você, a esperança para você, a esperança para você não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundo você tenha caído, não importa quão amarrado você esteja no cipoal do pecado, não importa o quanto o diabo tem cirandado com a sua vida, se hoje você foi impactado pelo poder da ressurreição, nesta noite, a perdão, a salvação, a cura, a libertação, a recomeço, há uma nova chance de você caminhar com Deus em novidade de vida. Mas ainda, amados... Há um outro aspecto, um quarto aspecto da restauração de Pedro, confira comigo por favor, lá em Marcos 16, versículo 7, isso é preciosíssimo, Marcos 16, 7, é o quarto degrau da restauração de Pedro, está escrito o seguinte, versículo 6 e 7, ele porém lhes disse, disse as mulheres, não vos atumorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, aliás, é o anjo dizendo para elas, ele ressuscitou, não está mais aqui, Vede o lugar onde o tinha um posto, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse, irmãos, olha a bondade graciosa de Jesus aqui, se o recado que o anjo deu às mulheres fosse esse, e de dizer aos seus discípulos, que ele irá diante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse, Pedro, obviamente, estava incluído, não precisava falar o nome dele, como não precisava citar o nome de Mateus, de Tomé, de André, de João, todos eram discípulos, por que que o anjo, que é um mensageiro de Deus, destaca o nome de Pedro? É porque certamente Jesus sabia que a essas alturas o Pedro não se sentia mais discípulo. Não se sentia mais um apóstolo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, não, é pó. Ele tinha negado o seu nome, eu tinha negado a sua fé, eu tinha negado o seu apostolado, eu tinha negado o seu Senhor, é como se Pedro tivesse desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro, eu quero dizer para você nesta noite, que talvez você já chegou ao ponto em, em algum momento da sua vida, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha, não, não dá mais para mim, não, eu, 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 eu vou procurar outro tipo de vida, eu, eu, eu não consigo mais, eu, eu não tenho forças mais, eu, eu, não, eu não retorno mais, eu não volto mais, eu quero dizer que muitas vezes se você pensou em desistir, Jesus nunca pensou em desistir de você, Ele nunca abriu mão da sua vida, Ele nunca abdicou do direito que Ele tem de ter você só para Ele… Agora pense comigo nessa cena. De Jerusalém a Galileia, no mar da Galileia, são 123 quilômetros em linha reta. Como não tem estrada em linha reta, sobretudo na Palestina, deve ter sido aí uns 150 quilômetros, a pé. E como o nome dele foi mencionado, eu não sei o que se passou na cabeça dele, talvez ele fez essa viagem, recebendo marteladas na sua consciência, ferroadas na sua consciência, talvez até pensando, quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar pelo meio, ele vai botar o dedo no meu nariz, e que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, que eu não cumpri minha palavra, mas com isso Jesus está querendo dizer outra coisa, sabe por que eu estou mencionando você Pedro? Porque eu sei o que está acontecendo no seu coração, eu sei as cogitações da sua mente, eu sei que você está vivendo um inferno existencial, que há muitas vozes no seu coração, de dúvidas, de medo, eu estou mencionando você, porque você importa para mim, porque eu amo você. Porque eu dei minha vida por você. Eu ressuscitei por você. E eu não abro mão da sua vida. Então, amados, vem. O quinto degrau da restauração. Que está lá em João 21, 15 a 17. Você pode abrir comigo, por favor? João 21, 15 a 17. eu vou ler apenas o versículo 15, porque vocês conhecem tão bem esse contexto, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, ele disse, apacenta os meus corteiros, o quinto degrau da restauração de Pedro, foi a pergunta pessoal, que Jesus fez para Pedro, Agora pense comigo a cena, Pedro faz essa viagem de 150 quilômetros a pé, a alma angustiada, tinha acabado de receber há alguns dias lá em Jerusalém, um recado particular, procedente de um anjo de Deus, que os discípulos e ele, Pedro, não podia faltar, Jesus tinha um encontro marcado com eles lá na Galileia, quando ele chega na Galiléia Jesus não está lá e ele disse para os seus colegas assim eu vou pescar e ele está dizendo para os seus colegas assim fim de linha para mim acabou vou voltar para as redes vou fazer uma viagem rumo ao passado não tem mais esperança para mim porque ele era um líder, os outros foram influenciados por ele, e disseram, nós também vamos contigo, diz a Bíblia que naquela noite eles não pegaram nenhuma piaba, o mar não estava para peixe, e eles estão retornando no alvorecer do dia, ainda a penumbra da noite, a 200 côvados, 100 metros, com as redes vazias, com a alma encharcada de dor, e de repente alguém caminha lá na praia, não sabem quem é, e esse que caminha lá na praia, se dirige lá no barco, e pergunta assim, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Há nessas palavras irmãos, uma tonelada de graça, porque Jesus poderia ter chamado esses homens de covardes, medrosos, infiéis, traidores, e Jesus diz, filhos, apesar dos nossos fracassos, dos nossos deslizes, das nossas mazelas, ele ainda nos ama, nos chama de filhos, é claro que essa pergunta não tinha nada a ver com Jesus, Ele não está fazendo essa pergunta, tem alguma coisa de comer, porque está precisando ser informado sobre isso, Ele faz essa pergunta para acordar a consciência dos discípulos, e quando eles respondem, não, Jesus diz, então lançai a rede à direita do barco, e achareis, o Senhor a quem servimos, Ele conhece os discípulos e conhece as profundezas do mar e domina sobre os peixes do mar. Jesus manda na mesma hora um cardume para o lado direito do barco. Um cardume especial, com peixes especiais, 153 grandes peixes. Quando eles jogam a rede, começa a balançar a rede, os peixes são pesados, João impactado com a presença certa de Jesus, Ô Pedro é Jesus, esse que está perguntando a gente, é Jesus, Ele está aqui, Ele chegou aí o Pedro larga o barco, a rede, os peixes para lá, nada sem 100 metros, eu fico imaginando o coração de Pedro, acelerado, acelerado, meu Deus, e agora? É o confronto, e agora? Ele vai botar o dedo no meu nariz, e agora? Ele vai me quebrar todinho, e agora? Quando ele chega, um susto, ele encontra na praia um braseiro, antes de qualquer palavra, ele vê, um braseiro, com pão, com peixe, mas por que o brasileiro? Porque os únicos dois lugares onde aparece a palavra brasileiro no Novo Testamento, foi onde Pedro negou Jesus, e onde Pedro foi restaurado por Jesus, bendito seja Deus, Jesus armou ali a cena da queda de Pedro, para curar a memória de Pedro, curar as emoções de Pedro, curar a psique de Pedro, Jesus botou aquela fogueira ali para dizer, ô Pedro sabe por que eu montei essa fogueira aqui meu filho? Para mostrar para você, que a minha graça é maior que o seu pecado, para mostrar para você que no mesmo local que você caiu, eu vou levantar você, no mesmo local que você me negou, você vai ter a oportunidade de me confessar, no mesmo lugar que você foi um fracasso, a partir daqui, eu vou levantar você para ser uma bênção nas minhas mãos. Eu não sei quão longe você foi, eu não sei quanto você caiu, eu não sei quantas vezes você fraquejou, mas Jesus está aqui hoje para restaurar a sua alma, Jesus está aqui hoje para você voltar para os braços dEle, Jesus está aqui hoje para fazer algo maravilhoso e exponencial na sua história. Depois disso Jesus perguntou para Pedro algo sublime, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Jesus quis aqui curar aqueles deslizes de Pedro, de autoconfiança, de se sentir melhor que os outros. E Jesus está perguntando assim, você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais crente do que os outros, mais fiel do que os outros? Você me ama mais mesmo do que os outros? Você ainda mantém a mesma e opinião a seu respeito, depois Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Sabe o que me impressiona aqui irmãos? É que gente que ama Jesus, às vezes cai, em pecado, Gente que ama Jesus, às vezes, por um momento de cochilo, de falta de vigilância, de descuido, escorrega, vai à lona, beija o chão. Tu me amas. Mas se você ama Jesus, se você ama Jesus, tem esperança para você. Tem uma nova chance para você, tem restauração para você, tem perdão para você, tem recomeço para você. Quem sabe Deus trouxe você aqui hoje, para você renovar o seu amor por Jesus, para você voltar ao primeiro amor. E aquela chama que estava quase apagando no seu coração possa ser reacendida, nesta noite, você ama Jesus? Se você ama Jesus, tem recomeço, para você a partir de hoje, mas o quinto, o sexto degrau irmãos, o sexto degrau da restauração de Pedro, é o comissionamento de Pedro notem que nesse texto de João 21, 15 a 17 Jesus não só restaura Pedro mas restaura o ministério de Pedro apacenta os meus cordeiros pastorei as minhas ovelhas apacenta as minhas ovelhas quantas pessoas que às vezes por um fracasso na vida gente de linha de frente, gente de vanguarda Diz, agora acabou para mim. Vou rir as armas. Vou me calar. Vou enterrar meu ministério. Fim de linha para mim, do ponto de vista de ministério. Eu fico pensando, pastor Gilmar, como Jesus às vezes age diferente da gente. Às vezes a gente, quando tem uma pessoa que fracassa, mesmo amando a Jesus, a gente diz para o cara assim, ó, um ano de banco... Vou te mandar um psicólogo cristão para fazer uma análise melhor na sua cabecinha, para ver se você está com a cabecinha boa. Você vai ler tantos livros. Você vai passar por uma banca examinadora. Você vai ter um tempo probatório. Quem sabe se você der uma melhorada mesmo a gente pensa em retornar você à atividade a única condição que Jesus exigiu para Pedro recomeçar o seu ministério foi esta, você me ama Pedro? você me ama? você me ama Pedro? se você ama Jesus você pode recomeçar se você ama Jesus ele devolve para você o cajado e disse então pode cuidar das minhas ovelhas o que eu acho curioso é que Jesus não perguntou Pedro você ama as minhas ovelhas? você ama as minhas ovelhas? Se ama as minhas ovelhas então paciente os meus cordeiros então pastorei as minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas não foi essa a pergunta Você me ama Pedro? quem ama o pastor das ovelhas ama as ovelhas do pastor Nenhum de nós está habilitado em cuidar das ovelhas do bom pastor se não ama o pastor das ovelhas quem sabe você entrou aqui hoje você era alguém de linha de frente você enterrou seus talentos você abandonou o seu cajado talvez você disse até para você mesmo eu vou lá preguei do calvário eu vou ficar lá sentado no banco no anonimato no silêncio Jesus está aqui hoje restaurando o seu ministério Levantando você, para que você seja usado poderosamente nas suas mãos. Finalmente, sétimo e último lugar. Confira comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, agora o verso 14, então se levantou Pedro com os onze, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras, o último degrau da restauração de Pedro, foi a plenitude do Espírito Santo, eles já tinham escutado de Jesus as seguintes palavras, depois de ressuscitar, de antes de assunto aos céus, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, é a promessa do Pai, não muito depois desses dias, sereis batizados com o Espírito Santo, e os discípulos perguntaram, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: Não vos compete saber, nem tempos nem épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E então ele se reúne no cenáculo, 120 discípulos. E diz a Bíblia que todos perseveravam unânimes em oração, dez dias era domingo, nove horas da manhã, todos estavam assentados, quando de repente, vem um som impetuoso, como de um forte vendaval, línguas como de fogo, pousando uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus, a multidão se ajuntou atônita ao ver essa cena, perguntaram, o que quer isso dizer? Outros com preconceito disseram, são galileus, outros zombados e não estão bêbados, mas Pedro cheio do Espírito Santo se levantou e disse, não, não estão bêbados não, é nove horas da manhã, o que está acontecendo aqui é a promessa deixada lá em Joel, acontecerá que nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, eu derramarei o meu Espírito aqueles dias, e Pedro então se levanta, no poder do Espírito Santo, e prega um sermão poderoso sobre a morte. Isso, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o Senhorio de Cristo, e ele nem tinha terminado de pregar, quando os corações foram compungidos, e o apelo brotou do auditório para o pregador, e perguntaram, o que vamos fazer diante disto? E Pedro disse, arrependei-vos, de cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis então perdão dos vossos pecados, e esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para que eles estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E agora Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. Agora ele não tem medo de cadeia, ele não tem medo de prisão, ele não tem medo de açoite, ele não tem medo da morte, agora ele enfrenta as autoridades, agora ele abre a porta do Evangelho para os gentios e para os judeus, agora, para os gentios e para os judeus, e agora diz a Escritura, ele prega e os corações se derretem, ele ora e os enfermos são curados, ele está plenamente restaurado pelo Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós não somos diferentes de Pedro. O Jesus que restaurou Pedro é o mesmo Jesus, ontem, hoje, eternamente. E ele está aqui. A pergunta é, tem Pedro aqui hoje? Tem Pedro aqui hoje? O Senhor quer restaurar nossa sorte. Louvado seja Deus, a pandemia já está quase sendo vencida. E eu queria hoje, se o pastor Gilmar me permitir, orar por vocês. E se você deseja hoje esta plena restauração de Deus no seu coração, que você se levantasse do seu lugar, viesse aqui à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pode vir, eu quero orar por você. Levante-se e venha. Levante-se e venha. Em nome de Jesus. Venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Nós vamos orar. Esta é uma noite de restauração. De recomeço para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor. Eu quero dizer a vocês que Jesus está aqui e o olhar dEle é o mesmo. Você sabe qual é a área da sua vida que hoje está precisando de restauração restauração no seu coração, restauração no seu casamento, restauração na sua família, restauração na sua vida espiritual. Talvez você está aqui hoje O seu altar está quebrado Precisa ser reconstruído Talvez você estava Seguindo Jesus de longe De longe Talvez você estava Na roda Que blasfemava o nome de Jesus E você estava lá, covardado, silencioso Talvez você tenha Negado Jesus com a sua vida Com o seu testemunho Com as suas palavras mas hoje Jesus está aqui olhando para você Olhando para você Que ele lhe dê o dom das lágrimas do arrependimento Que ele impacte você Com o túmulo vazio Ele está vivo Ele está no trono Que o seu nome é conhecido por ele Seu nome está gravado na palma da mão dele ele ama você, ele se importa com você, ele não desiste de você, ele está indo ao seu encontro agora, esse templo aqui é um mar da Galileia nesta noite, e ele está chamando você de filho, de filha, filho, filha, ele está perguntando a você agora, se você o ama, se você o ama, ele está devolvendo para você agora o cajado para encher você com o seu Espírito Senhor Deus, bendito é o teu nome bendito é o teu nome porque tu és o Deus de toda a graça tu não nos trata segundo os nossos pecados mas consoante as tuas muitas misericórdias nesta noite nós te pedimos Pai, perdoa-nos lava-nos, purifica-nos, restaura-nos, cura-nos, dá-nos a chance meu Deus de recomeçar, de viver uma nova vida para a glória do Teu nome, oh meu Deus enche-nos do Teu Espírito, enche-nos do Teu Espírito, e dar-nos alegria, de daqui para frente, a nossa vida trazer alegria ao teu coração, glória ao teu nome, que onde tropeçamos, possamos ali mesmo nos levantar, que onde o teu nome foi desonrado, que ali o teu nome seja celebrado, para a glória do teu nome, toma cada um aqui nas tuas mãos, tu sabes, a luta de cada um, tu sabes a intimidade de cada um, tu sabes as lágrimas de cada um, tu sabes os terrenos escorregadios onde cada um tropeçou, mas agora no santo nome de Jesus traz perdão, traz restauração, traz chance de recomeçar oramos assim pai gratos por Jesus em nome de Jesus aleluia amém São Hernandes Dias Lopes.